0: 漫游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，伊朗卷第十五集。我是莫有志。从商场出来，时间差不多了。阿敏带我到了约好的咖啡厅，和他朋友会合。在伊朗啊，什么 KTV、酒吧、按摩店之类的消遣场所啊，想都不要想，一概没有。人们日常能去的消遣场所呀、啊，不过就是商场、茶馆、餐厅、咖啡厅之类的。到了咖啡厅，进去之前，阿敏说：“哎，这么进去好无聊啊，不如我们装作是外国人啊，我装是印度人，你装日本人，怎么样？”我不置可否，我看看他怎么个玩法。进门之后，服务员迎上来和他说话，那当然，对方说的是波斯语啦。阿明就装作听不懂的样子，跟服务员说英文。服务员先是一愣，一脸茫然，啊，就问 Where are you from？ 阿明说 I'm from India。好在服务员英文很流利，那微微点头，表情略带一点疑惑啊。说啊，不好意思，但是你长得很像伊朗人。<笑>他这么一说，我倒是有那么一点点触动啊，一点感想。知道为什么1935年巴列维王朝呃第一任国王李萨汗要把国名正式立为伊朗吗？这个咱们前面提到过两回了。Iran 这个词就是来自于 a a r o n 雅利安伊朗。就是雅利安人的国家的意思。二战时 期， 希特勒声称德国人是雅利安人的后 裔， 血统高 贵， 并且以此成为一系列种族灭绝行动的理论依据。实际上 呢， 德国人的雅利安血统啊不到百分之二 十， 倒是东欧的斯拉夫人有百分之五十以上的雅利安血统。当今世界公认的雅利安人后裔其实有两支 啊， 一支就是波斯人。最纯种的雅利安人，另外一只呢是印度的高种姓阶层。雅利安人早期征服印度次大陆，将原居民压制为奴隶，创设了种姓制度。所以从这个角度来讲啊，阿敏装作是印度人，也算是有那么一点点血统上的理论依据。阿敏和服务员乱七八糟胡扯了一阵。服务员信以为真，啊，从迎我们入座到点单到端上饮品啊，这期间一直都和阿敏用英文交谈。我们两个坐定之后，等了大概十多分钟吧，阿敏的那位朋友姗姗来迟，一身休闲装啊，佩戴着黑色头巾啊，是个女孩儿，看起来和阿敏的年纪差不多，但实际上已经三十多岁了，显得比较年轻。而且性格呢挺活泼的，阿敏说她前段时间离了婚啊，据说是男方的过错，所以他从离婚案中还分得了很大一笔财产啊，足够他一个人生活无忧了。其实，在离婚这一点上啊，伊朗也是可以协议离婚，可以诉讼离婚的，和一般社会中的离婚安排没有太大区别。在咖啡厅里聊了一阵之后，我们到书店里逛了一圈。这家书店啊，除了波斯文书籍之外，就都是英文书籍啊。书店的装潢很有文艺范儿，宽敞，但是很精致啊。在书店里盘桓着的大多是佩戴着头巾的女人啊，很少有男人。其实，好多中国人对伊朗的认识啊，都是来源于新闻报道。新闻报道上总是讲伊朗和美国、伊朗和阿拉伯国家之间的剑拔弩张，总是强调伊朗的神权特质。仿佛这是一片遍地冰险、炮火连天的地方，而、啊、是一处民不聊生、恐怖分子横行、人人流离失所的地方。所以，当你要到伊朗旅行啊，朋友就会说：“哎呀，那不安全。呵呵”那有的朋友如果想去呢，也会问你：“伊朗到底安不安全啊？”诸如此类的问题。其实，就我到现在为止的讲解啊，你应该能够感受得到。其实，伊朗国内的生活状态相对安定了，在阿拉伯世界的包围之中，在美国的敌对之下，伊朗的国内政治、经济、金融秩序自成一套体系。虽然说存在着这样那样的弊病吧，啊，通货膨胀啊，失业率啊啊偏高，但是总体而言还是运转良好的。人们平时逛公园的逛公园，逛书店的逛书店，喝咖啡的喝咖啡，逛巴扎的逛巴扎啊。大家还是有自己的生活的，还算安定有序。到了伊朗，只要你别大晚上独自坐出租车啊，在大街上瞎晃悠啊，遵从相关的宗教禁忌，其实就挺安全的。而且可以讲，比你在印度、比你在埃及之类的地方要安全的多。在书店里逛了几圈，最后这个姑娘啊，买了两本书。还挑了两个伊斯兰花纹设计的书签买了送给我，<笑>我挺不好意思的啊，因为我没有礼物能够回赠。早知道我应该随身也带点什么东西。你知道有些中国同胞啊，出国旅行随身揣着100多个中国结干嘛的？就是为了这种场合准备的。别人一送你什么东西，当场就掏出一个中国结。送走了他这位朋友，阿敏提议说吃个夜宵啊，有点饿了，就找了一家 kebab。我们知道，在伊斯兰世界里头烤，烤肉一类的啊，都喜欢被称呼为 k e b a、啊、b 中国人比较喜欢把它翻译成烤爸爸呵呵呵。这家小店啊，靠近门口的地方有一个电子的价目表、啊、上方显示着伊朗历的纪年，还有食物的凸门的标价。这家 k e b a b 怎么吃呢、啊？就还是用饼卷着吃阿、啊、敏、啊、点了一些烤鸡翅、啊、烤牛肉、啊其实我在土耳其的时候就吃了好多顿烤爸爸，对烤爸爸已经厌倦了。但是没想到这家小店的口味居然相当的惊艳啊！我当下就掏出手机想在谷歌地图上标注一下，推荐给后来者。结果发现谷歌地图上就没有这家店的标识。回到阿明家里，他的父母当时正在厅里啊和他姐夫打扑克，而他姐姐已经躺在地毯上睡着了。那边的电视还兀自开着，也不知道在播什么节目。我们俩到房间，阿敏上网帮我买了从马什哈德到德黑兰的火车票，是晚上十点半到次日十点的一班，啊，五万两千一百图曼，整个人民币其实就八十多块钱的样子。接下来呢，呃，我去上了趟厕所，阿敏呢就开始给在。Telegram 上给他女朋友做日常汇报。他在厕所跟之前去的那个沙发主家差不多，但是多了个马桶，马桶旁边有那个我所讲那种清洗喷头。此外，也单独有一个蹲便器啊，蹲便器旁边也有一个像那种浇化的水壶一样的啊，可以用来洗屁股的东这个水壶。出来之后，我看见阿敏啊正坐在椅子上给他女朋友做汇报。他的女朋友父母对他看管太严，所以他们很难见面。即便在这种情况之下，他女朋友也通远程对他进行控制啊，要求很严格，要求他每天晚上必须要向他报告这一天的行踪。<笑>大概用了十几二十分钟啊，阿敏跟他女朋友报告完毕，从柜子里捧出被褥、枕头啊，铺在地上，我们俩躺了下去，开始睡前夜聊。阿敏讲起了他上学期间，还有他和女朋友之间一些比较好玩的故事吧。他说啊，在伊朗中小学都是男女分校上学的，所以在少年时期啊，男孩子很难接触到女孩子。等上了大学之后，哎，男孩子突然发现同班同学居然有女孩啊，心理上往往有一种巨大的幸福的冲击感，在那一瞬间。他还提了一下这个伊朗的高考啊，因为他代理中国品牌嘛，他们那家小店，所以偶尔也要和中国方面有一些啊比较少的接触吧。他说他知道中国高考啊，对于啊中国人的未来这一生，往往有非常重要的作用。那在伊朗呢，他说情况也差不多，而且伊朗高考比之中国高考啊，其实难度一点都不低，大学的录取率也特别低。同样是千军万马过独木桥，而且比较神奇的是呢，在伊朗每年参加高考的人数之中啊，女学生的比例要远远高过男学生， 6 5以上的考生都是女生。我在音频下方放一张伊朗高考的考场图片啊，你可以看一眼，满目都是黑色头巾。由于竞争严酷啊、呃，好多考生都是多次复读，屡败屡战。屡战屡败，再屡败屡战，这点跟中国情况差相仿佛吧？那接着呢，他又讲到大学里的学科啊，我说，哎，你们是不是要上宗教课程啊？阿美说是啊，本科时期宗教课程是要计入总学分的，就是学《古兰经》教义啊、穆罕默德圣训啊那一类的内容。如果你宗教课挂科了啊，即便你其他课程都是满分，一样不能毕业。这是本科的情况。如果升入硕士研究生阶段之后啊，宗教课程就不再计入总学分了啊，但是还是要学。阿面说他本科读了五年，总学分是二十学分，只要过了十分就可以通过毕业。结果他卡在了有一门课上，那个老师挂了他四回，一年一次嘛，挂了他四年啊，直到第五年，这老师才高抬贵手，勉强放他毕业。本来应该读四年呢，就因为这个老师挂他啊，多读了一年。接下来他讲到说，他上大学期间干过一件特别危险、刺激的事儿。我问是什么事呢？啊哈哈，他顿了顿。自己先忍不住笑了起来，把手臂枕到头底下枕着啊，仰头看着房顶啊，缓缓开始给我讲述那段往事。话说那是他大三的时候，有一天上课，和往常一样百无聊赖啊，这瞅瞅那看看，忽然发现教室进门方向的第二排坐了一个女生，看起来有一点眼生，没见过。但是，一下子就抓住了他的注意力。那个女生眉眼精致，美的出奇。以前没见过呀，什么这还有个大美女啊？难道是别的班过来旁听的，又或是新加入这个班的？不知道。上课期间，那个女生一直在专注听课啊，做笔记。经常有人说啊，男人专注的样子很迷人。其实女人专注的样子更迷人。阿敏就看着他，那一瞬间就感觉 fall in love with her。呵呵，等到课间休息的时候，主动过去和他聊了起来。阿敏本来就是一个擅长沟通的人，能够很快和陌生人熟络起来。等到第二次上课的时候，他就向这个女生请教啊，借笔记过来誊抄。<笑>女生让男生修笔记本，男生管女生借作业笔记啊，这往往是恋情开端的一套程式。有借就得有还吧，那还了还要借，慢慢的两人之间的交流越来越多，逐渐亲密，接着就迸发了激烈的情火，两人突破了最后的禁忌。伊朗的法律处处体现着伊斯兰教法的精神。男女之间的非婚性行为是被严格禁止的。男女在结婚之前啊，也不允许在公开场合牵手拥抱、腻腻歪歪的，甚至一起散步，可能都会被风化警察给抓到教育一番。所以，这两人之间的关系啊，一直是偏向于低下的。这女生自己有一个住处。阿敏和父母住在一起，当然不方便，所以每次都是阿敏到女生的住处和她翻云覆雨。这里有一个细节，在伊朗，未婚男女想一同出去开房啊，是很难的。宾馆的前台会要求你们出示结婚证件，所以未婚男女如何设法春风一度，成为他们十分困扰的问题。你像火车上那位建筑系研究生。他所发出的呐喊 ：“We need sex, we love sex！” 啊，你就知道这背后所潜藏着的是常年的对本能的压制，是多么巨大的对性的渴望啊！就这样，阿敏和这个女生两人关系持续了一年多，直到这一天，阿敏不小心和她的大学宿舍室友啊，泄露了她和这个女生的亲密关系。他的室友当时知道这件事的时候，骇然欲绝啊！说：“你不知道他是谁吗？”见到他室友的表情，阿敏隐隐觉得心头发紧，背后一股凉意直窜上来啊！室友告诉他：“这个女生就是他们当时所上的那门课的教授的老婆呀！”嘣嘣嘣嘣嘣！阿敏当时听说了这个真相，只觉得五雷轰顶。天旋地转，一颗心登时沉到谷底。在伊朗，通奸罪是要判死刑的呀。根据穆罕默德的圣训，对于通奸的已婚男女，先将他们鞭打一百下，之后再用实刑处死。伊朗的伊斯兰刑法典将穆罕默德的圣训这种精神进行了事无巨细的贯彻。伊朗的伊斯兰刑法典第102条规定，在实行实施时，受刑者应该将双手捆绑起来，并按照丧葬习俗裹上三块白色的裹尸布。我在下方放了图片，你可以看一下它怎么裹的。男性应挖坑埋到他的腰部，女性应被埋到胸部，然后再用石行处死。伊斯兰刑法典第104条规定：石击用石头的大小不能太大，不能扔一两次就杀死罪犯，同时又不得太小。你看看这些规定啊，不就是用石头把人砸死吗？啊，这就是实行啊！但是你看，居然是这么一部国家的刑法典，将实行所实施的这个过程所说的叙述的。规定的这样的详细，你用的石头不能太大，也不能太小，啊，不能一两次就把它砸死了，那不便宜它了吗？一定要慢慢的将它折磨死。整个行刑过程呢，实行啊，过程一般是十分钟到二十分钟不等，有的也有可能上小时啊。如果你用石头太小的话，对待男人罪犯呢，一般是近距离用大石块砸死；对待女性罪犯呢，是远距离用小石块砸死。对于那些已经有了子女的女性罪犯，还会勒令子女前来观看刑法，来作为警示后代的意义。伊朗光是在20世纪80年代，已实行处死的犯人就一百五十多人，所以你可想而知，当阿敏听说了这么一个事情的时候，她心里的震撼程度。所以呢，他不敢再贪恋这个女生美好的容颜和肉体，哈，开始有意无意的避开她。最后一点一点的断(笑)绝了(笑)关系。那位女生 呢， 后来和教授离了婚。在阿敏本科毕业之后 啊， 还曾经找过他一 回， 和他开诚布公的聊了一聊那段往事。聊完之后 呢， 最后聊完之 后， 最后又表示想和他滚床 单， 阿敏给拒绝了。哎 呀， 阿敏特别 逗， 跟我说他就是想睡我。阿明也好多次跟我讲说，伊朗的女人根本不像你们想的那样保守，其实很多伊朗的女人是非常饥渴的。有关强通奸罪的事情啊，其实伊朗现在已经不会看的那么重了。很多我们前面所讲到的伊斯兰刑法典中规定的刑法，其实在实际过程中已经很少执行了。比如说以前。偷盗你要剁手啊！睡了处女你就必须要娶人家，不负责的话就坐牢。通奸就要处死啊！等等等等，现在这些情况都很少见了，这些刑法很少执行了。现在再遇到那种什么少男少女未婚偷尝禁果啊啊，这个女方的父母把男方告上法庭啊，法官可能都不予受理啊。还有那种什么男人外地出差，女人在家偷男人闹到法庭，那法官也会说：男人不在家，女人的生理需求如何满足啊？与他人发生关系可以理解，哈哈，诸如此类的，你就完全想象不到，这居然是伊朗的法官所说的啊！就现在啊，伊朗并不像我们所想象中的那么极端和野蛮了啊，一切都在变化之中。阿敏又讲到，和现在的女朋友的交往过程啊，也不顺利，对方的父母非常的 religious， 不允许女儿和其他人家的男孩子在婚前私下会面。阿美和他女朋友好不容易见了面，想亲热一下吧，又没地方去啊！我前面也讲过了，你这个宾馆开房，你要提供结婚证，双方又都是和父母住在一起的，家里总有父母在，也没办法亲热，就闹得他们的这个满腔的情欲啊，只是无处宣泄。有一回他们在公园里散步，结果，风化警察突然出现，要求他们出具结婚证，没有。没结婚，那不可以私相授受，就直接把他们给抓到了警局，打电话叫来双方父母，各自领走。阿敏说：“啊，这一切都是 bullshit 啊！”但是他讲这两年来，其实已经好多了，警察已经很少做这样愚蠢的事情。这些事情呢，我们一直聊到了凌晨1点多啊，才各自睡去。下一期我会带你到马什哈德的伊玛目圣林去看一看，跟你讲一讲伊朗的12伊玛目到底是怎么回事，跟你讲一讲伊朗是为什么变成一个什叶派国家的。好，今天就到这里，谢谢收听本期节目。有任何意见建议，欢迎在评论区下方留言。微信听友群可到微信公众号中回复“听友群三次”三字获取二维码扫描加入，下期再见。